1: lytter til Radio 24 7.
0: Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Jonsen.
1: Der er flere grunde til, at jeg faktisk har, har set frem til øh, den her udsendelse og dagens besøg i kanten. Selvfølgelig gæsten selv Uffe Bukhardt. Velkommen. Tak. Altid så svært at vide, at man egentlig skal. som man skal sætte på dig. Men nogle gange står der modemand. I, øh... Ja. Så. Ja,
0: det, det er i hvert fald sådan meget. Det er bredt begreb, ikke. Ja. Skal vi Men ikke det, bare sige det så? Det,
1: det kan vi godt sige. Du er modmand nu. Ja, tak. Øh, og den anden grund, det er jo det, vi skal drikke. <laughs> ja. Og så egentlig en tredje grund også, fordi det er jo nok den smukkeste flaske. Ja. Vinflaske, der overhovedet eksisterer. Ja. Som den øh, vin, og det er en champagne, øh, er inde i, som vi skal drikke i dag. Og det var jo på din bestilling. Du vil gerne have Peret Chouette, luksusversionen Belle Epoque. Og sådan en her har jeg skaffet. Ja, altså når du spørger,
0: så får du jo et svar. Ja. Det var, altså, så tænker man, hvad er det for et tidspunkt, øh, vi laver det her på? Og det er sådan en sen eftermiddag efter arbejde og sådan noget. Der er jeg ikke, til, der er jeg ikke så meget til rødvin og sådan noget. Det er sådan noget, man drikker senere i, i hvert fald, hvis du spørger mig. Mm. Øh, det er et rigtig dejligt tidspunkt at drikke champagne på. Altså den sen eftermiddag. Mm. Ikke at jeg gør det så meget. Og så, så bare for lige at fortælle historien omkring PSOE-flasken øh, her. Altså jeg, jeg, det startede med, at jeg forelskede mig i den visuelt. Altså jeg er jo ja. et visuelt menneske, så, så, så alt hvad jeg beundrer og, og, og har en hang til, det starter et eller andet sted meget ofte med det visuelle. Og det gjorde det faktisk også med den her flaske. Men jeg har jo kigget på mange champagneflasker, og jeg har set bunden af mange af dem i mit liv. Men øh, den her øh, smagte jeg, fordi jeg synes etiketten var smuk. Så viser det sig så, at øh, jamen, altså, jeg simpelthen synes, at det er noget af den bedste øh, champagne-smag, jeg har haft i munden, øh, og, og, og dermed så går æstetik og smag jo så lige pludselig op i en høj enhed, og så kan det jo nærmest ikke blive bedre.
1: Og nu får du den simpelthen i munden igen. Værsgo. Ja, det er dejligt. Well,
0: Men der det er dejligt. Men
1: jeg godt. Ej, skål. Godt ja, jeg har. Også. Skål. Tak. Mm. Og det er en virkelig god
0: drik. Ikke for sur, ikke for sød, ikke for mange bobler, at det hele, det, det spiller plus, man har pænt at kigge på samtidig.
1: Må jeg være sådan lidt øh, læreragtig fortællende her om øh, flasken? Øh, fordi der er faktisk en meget sjov historie ja, med netop. Som sagt, flasken er ufattelig smuk, øh, og det er det egentlig... Øh, vi skal tilbage til, tror jeg, slutningen af 50'erne, hvor det her champagnehus, per Chouette, så fandt ud af, som så mange andre champagnehuse, at de skulle også have en øh, luksus QV. Øhm, og det er selvfølgelig også en forretningsmæssig idé, og det var meget øh, betegnet, at det var direktøren for champagnehuset og marketingdirektøren, ja. der hvad skal man sige, fik den idé, og så gik de til kældermesteren, ham der laver vinen, og så havde de fundet den her gamle flaske, som på en eller anden måde stod, i kælderen, eller i et stødt lokale i, hos Pia Chouette, i Champagne i Frankrig, øh, der havde de haft den her flaske stående, som var skabt i... Jeg har faktisk lige skrevet det ned her på min blog. Øh, I øh, i t- 1902 af en øh, fransk kunstner, eller en... Øh, øh, ja, en øh, formgiver, som hed Emil Gall. Og det er jo sådan et rigtig art niveau med ja, de det er. her blomster. Og det er jo ikke engang en eliket i virkeligheden, altså som vi normalt forstår en etiket, for de her, den her, de her blomster, de ranker, de slynger sig jo omkring.
0: Ja, og de er malet på. Lask. De er nemlig er malet på. printet på, men ja, de præcis, malet ikke? på. Og det, øh, altså, det minder mig jo allermest om, fordi det er jo en bestemt øh, også sådan en kunstretning. Kan ja, man
1: ja Belle Epoque, altså Belle Epoque, ja. som er der i begyndelsen af det 20. århundrede i Frankrig med ja. alle de. Altså, ja. jeg kan faktisk kan du se det nederste billede derovre, altså, der han på væggen det er en, dame, en Frans, du tøj på, ja en fransk kunstner, det er en lille en for jeg har ikke råd til en stor, <laughs> men han hedder Henri Ra, og han var også en af de meget hotte kunstnere dengang og der malede i sådan den der stil som jo er lidt det samme ikke, altså
0: Belle Époque, Art Nouveau, hele den her periode. Altså for mig er det noget af det mest dekadente. Jeg tror også, at den tid i Paris ja. har været sindssygt dekadent med alle og så videre. Og, øh, og så, når jeg kigger på flasken, så minder det mig om... Øh, altså jeg elsker Paris af mange grunde, mm. men øh, jeg elsker jo i særdeleshed øh, metrostationerne og skiltene øh, omkring metrostationerne, de gamle. Fordi de ser jo sådan der ud. Det, det. det minder rigtig meget om nogle øh, planter, der slynger sig om hinanden.
1: Præcis. Og det, de så sagde, direktionen der, og markedsdirektøren, det var til kældermesteren, ham, der skulle lave vinen, det var, at han skulle prøve at lave en vin, der på en måde afspejlede den her finhed og elegance, der var over flasken, fordi mm-hmm. den er dekoreret og sådan. Og det er jo det, der er lykkedes her. Så altså, altså, flasken i... kom før vinen? Ja, lige præcis. Nå. Ligesom i historien om din forelskelse i den her champagne. Flasken ja. kom før vinen. Men er det ikke fantastisk? Jo, det er. Og, men så laver de jo faktisk, altså lykkedes det at lave en vin, som jeg synes, altså totalt, går op i en højere enhed med flasken, fordi den er jo ikke sådan intens og voldsom. Ej. Den er fin og elegant, og det er sådan finesse, ikke? Den er meget afstemt. Det er det smager godt. Vi drikker ja.
0: noget mere. Vi drikker Skål. lidt mere. Og hvor mange flasker har du? <laughs> yes. I... Jeg har altså, altså, det sagt ja. med champagne, at for mig er det et eller to glas, øh, så, så kan jeg ikke rigtig mere champagne faktisk, for at okay. være helt ærlig. Det kunne jeg i gamle dage, men øh, nu er det sådan ligesom min, øh, min begrænsning.
1: Ja, så kan det være, at der bliver plads tilbage til mig i aften.
0: Prøv at høre Uffe Bukart.
1: Øhm, ja, jeg har gået og tænkt lidt på, hvordan, hvor, vi, hvor vi egentlig skulle begynde den her samtale henne. Ikke? Øhm, fordi hele det der med estetikken øh, det, det er jo, som vi nu er begyndt med i virkeligheden mm. i form af af glas eller flasken, ikke? Øh, det er jo ligesom din métier. Det er det, du lever af. og øh, kunne. Og du har kunnet det i mange år, ikke? Altså, du, Jamen, du er 52 nu.
0: Jeg har jo sådan lidt øh, du
1: stadig, 30, hot, 30 øh,
0: års jubilæum-agtig i forhold og til Og du har stadig fingre til kunsten, ikke? Ja, ellers kan man godt lukke butikken, kan man sige. Ja. Altså, øh, alt hvad jeg laver, er jo ligesom drevet af det nye.
1: Du laver shows, ikke? Og reklamekampagner. Og, Jamen, skal jeg lige forklare, hvad
0: alt? jeg egentlig regner om? Ja, området, fordi ja. Det, det, det er faktisk, hvis, hvis jeg får en... Borddame eller en bormand for den sags ja. skyld, øh, som ikke kender mig, så er øh, og også dem, der kender mig, så, så de er de meget forvirret omkring, hvad det egentlig er, jeg laver. Mm. Ganske kort. Øh, så så øh, kan man sige Så, så i scene sætter jeg jo både øh, Mode og interiør, Men det kan man jo gøre på mange forskellige måder Det gør jeg så i forhold til billeder I forhold til imagekampagner og så videre For forskellige firmaer øh, Men jeg gør det også i forhold til shows og events For den sags skyld Og det kan jo være øh, rigtig, rigtig mange forskellige ting øh, Og så laver jeg et magasin Der hedder Dansk magasin, Som har 17 år på banen Som er et internationalt modemagasin. Det, det er sådan Hardcore, avantgarde-mode, øh, og dermed også et meget smalt magasin. Det er også derfor, det kommer ud hele verden. Så er det trods alt, er nogen, der køber det. Præcis. Jamen, det var godt,
1: at du fik det forklaret på den måde. Jeg vil nu alligevel lige vælge, at det der æstetiske ligger, og så øh, starte et andet sted, nemlig i åben ro ja. med dig som barn. Fordi ja, det var jo der ligesom det, der startede. Kan jeg vi... kan ikke lade være med at hvordan du har været øh, som barn, da du gik rundt der.
0: Æh, nej, altså hvis vi starter med det visuelle, så, så skal du forestille dig en meget, så skal du forestille dig en mm. som var.
1: Hug øh... du er også uddannet professor? Ja,
0: ja, 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 Nå, ja. ja. Vi til. Jamen, det var det, 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 det hele startede. Det var jo så altså ja. ikke så længe med, med, med det, men det var det var et meget godt øh, starttrin øh, mm. for mig. Men øh, en, 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 en lille øh, øh, frejnet gut med øh, grødeklip. Jeg tror nok. Ja, de fleste troede, jeg var en pige. Mm. Øh, det var min mor, der klippede mig. Det, det gik sgu ikke så godt. Altså. Og, øh, og jeg havde, jeg vil ikke sige at jeg havde en problematisk barndom, men jeg var meget sådan en enspænder. Jeg legede ikke med de andre børn særlig meget. Og jeg ville ikke i børnehave, og, og det kom jeg så heller ikke. Øh, og, så så jeg, det var sådan en meget ensom barndom, men det var det positivt Det var sådan, jeg gerne ville have det. Mm. Så, øh, der tror jeg nok, at min, 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 min familie ligesom gjorde det rigtige. De, skulle ikke, de, de vidste godt, de ikke skulle prøve mig i en børnehave. Jeg var sådan en, der gik rundt og, og lavede mine egne eventyr i haven, og, hvor jeg nu var. Og meget sammen med min mor og i særdeleshed min far og farfar, som så var der, hvor jeg, hvor jeg blev passet, når min mor skulle på arbejde. Ja.
1: Det er sjovt for mig at høre, fordi det er fuldstændig den samme historie øh, som mig. Det med børnehaven.
0: Jamen, altså, jeg ville heller ikke i børnehave. Når jeg siger det, så, så, og... så synes folk, det er meget underligt, at man ikke har gået mm. i børnehave. Det ved jeg ikke, om du også oplever. Øh, og det er jo underligt i dag, fordi det er jo, der, der skal alle børn jo åbenbart i institution, men det tror jeg faktisk ikke, skal nødvendigvis. Jeg skulle i hvert fald ikke.
1: Altså, jeg tror, jeg gik derop i, i børnehaven i 14 dage eller 3 uger. Og det har... Jeg kan ikke huske det selv helt. Men jeg har fået fortalt, at hver gang, at... Øh, Døren blev åbnet, så smuttede jeg lige ud. <laughs> og så gik jeg hjem. Det kunne man gøre i den lille by, jeg kom fra. Ja. Kom hvorfra, ikke? Der var vel hvad var der, 700-800 meter hjem. Ikke? Så gik jeg hjem, og ligegyldigt hvor var mange gange. Jeg blev sat op, t- så gik jeg hjem. Jeg ville simpelthen ikke være i børnehave, og Til sidst så sagde mine forældre, Nå, okay, altså det må vi opgive det her. Ja. Drengen vil ikke i børnehave. Og hvis jeg skal sige, hvorfor jeg ikke ville det, så tror jeg egentlig, at det var noget med, at jeg... Jeg, ved, jeg tror måske, det var noget med det sociale. Jeg tror ikke, at jeg synes, det var let at være sammen med de andre
0: Nej, børnene. det er præcis sådan, jeg havde det. Altså... Jeg havde svært ved at tale med andre børn. Og uh, lege med andre børn. Og, og der var ikke noget ondt i det. Jeg gad bare ikke. Det, det, det var ikke noget, jeg havde lyst til. Det var ikke noget, der tiltrak mig. Og ja. jeg har altid været rigtig god til selv at finde på noget. Men, og, og det var mange gange også bare at klatre op i et træ, og så sidde der og glo i tre timer. Jeg ved ikke hvorfor, jeg ved ikke hvad jeg tænker på, men jeg lavede min egen eventyr i, i, i hovedet, og så legede jeg rigtig meget med dukker, og så legede at og og, og dukke huse. Okay. Øh, så man kan sige, det er jo ikke så underligt, at jeg i virkeligheden. i virkeligheden laver jeg det i dag, øh, fuldstændig det i dag, som jeg lavede dengang jeg var fem år. Øh, jeg indretter, og, <laughs> og, og jeg, jeg leger med dukker, kan man sige, i forhold til alle de modeller, jeg, jeg arbejder med. Øh, det er det, jeg laver. Det er sådan, det var. Så det er jo det mest naturlige for mig overhovedet. Altså, det job, jeg har i dag, det er bare kommet af en helt naturlig person, der er så forseret i det overhovedet.
1: Hvad lavede du? Hvad gjorde du der dukker? Klædte du den på? Nej, klippet håret af dem, ikke?
0: Og så, du håret af?
1: Ja, ja. no altså
0: blevet... sådan nogle barbie eller hvad? Ja, 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 jeg følte i det var 70'erne, ikke? Og så jo. der var jo, der var jo, det, det kunne jeg også mærke på min mor, der var jo en revolution, ikke? Altså, BH'en var jo for længst brændt, og, og håret skulle være kort, og, 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 og kvinder måtte godt være lidt mere, øh, lidt mere som mænd forstået på den måde, de godt måtte tage magten. Men det, det, det betød jo også, at de klippede håret af os med BH'en, altså, så det gjorde min Barbie-dukker selvfølgelig også. Jeg fulgte det, min min mor og min søster gjorde.
1: Okay.
0: Øh, og, og min mor blev skilt på det tidspunkt, og, og, og var alene mor. Det var ikke øh, specielt i området, hvor jeg kommer fra, var det højst besønderligt, der i starten af 70'erne, og blive skilt. Æ, jeg, jeg, jeg gik på en skole, øh, da jeg blev 6-7 år der, øh, rukoppelskolen som havde 800 elever. Det var en kæmpestor skole, øh, i hvert fald for vores by. Æ, og jeg var, mig og min søster var de eneste skilsmissebørn på det tidspunkt. At det var meget meget eksotisk. Jeg tror, vi, vi var sådan meget, vi blev verdenskendt på skolen, fordi vi var, vi var dem, der var blevet skilt. Mm. Så, når ja, så tilbage til barbiedukerne. Altså, det skulle de selvfølgelig afspejle den der, den her frihedskamp eller kvindekamp, der var på det tidspunkt. Okay. Ja. Jeg havde en fest. Ja. Yeah.
1: In splendid isolation.
0: Og hver ja. gang der kom en eller anden dreng eller pige fra vejen øh, over og, og vi lege med mig, så låste jeg mig inde på badeværelset, eller gemte mig i et træ eller et eller andet. Jeg kendte jo alle kringelkrogen i haven. Så gemte og, dig simpelthen og for jo. kammeraterne? Ja, kunne ikke holde ud. ud. Altså, senere har man jo fundet ud af, at altså, det, 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 der er jo en betegnelse, der passer til det, jeg, jeg fejlede. Jeg følte mig ikke unormal. Men i dag vil man jo nok sådan i social regi betragte mig som unormal, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Det er jo en form for social angst, og den har jeg stadig. Den bærer jeg stadig rundt på. Men hun social har bare... angst? Ja, nu har jeg bare lært at leve med den. Altså, det ikke noget, jeg laver, det jeg laver, hvis jeg ikke kan snakke med folk. Lige, det er lige
1: det, jeg sidder og tænker på, at det må da være lidt... Øh en, hvad skal man sige, ledelse. Og <laughs> når man laver det, du gør, så er man jo er ekstremt udadvendt på anden måder. Ja, og...
0: ja. ja, det Men i virkeligheden, Paul, så handler det om balance. Fordi hvis du, jo mere udadvendt jeg skal være, jo mere har jeg så egentlig bare brug for at sætte, sætte, øh, sætte i banken på den anden side. Det vil sige isolation. Jo mere har jeg brug for at være alene. Så hvis jeg kan balancere det, så er det, så er det fint. Men jeg er altså sådan en, hvis jeg skal sidde til sådan du ved, et, et bryllup, hvor man sidder ned i ved det samme bord i fem timer, ikke? Ja. der skal der i hvert fald op og gå to ture af ja. et øh, kvarters vejhed, for ellers kan jeg ikke gennemføre det.
1: Nej, ja. det kender jeg godt. Jeg, det, det, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke. Jeg ikke heller
0: ikke. Og, og... Men nogle gange bliver der set lidt skævt
1: til en, fordi er, er man sådan en flakker, der hele tiden skal... Der er hele tiden urolig eller restløs,
0: ikke? Jamen, jeg har faktisk begyndt at sige det øh, i al øh, fred og fordragelighed, inden det bliver en, 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 en ting. Som man, som man lægger mærke til, så siger du skal bare vide, det sådan, jeg har det, det er, ikke, det er ikke dig som borddame, eller hvad, hvad det, er. Øh, det er, det er mig, der er anderledes. Men jeg har så fundet ud af, ved at øh, altså de sidste fem år af mit liv har jeg talt om det. Det er jo ikke noget, jeg sådan har bragt på banen. Og nu har jeg talt om det, jeg kan huske, at jeg nævnte det i Mads Monopole på et tidspunkt i forhold til et, til et dilemma, vi skulle beskæftige os ja. med. Der får man jo smidt alt muligt i hovedet, og så kom vi til at tale rigtig meget om det, og der fik jeg sådan et hav af beskeder fra folk efterfølgende på Facebook og, og, og mails osv. Og omkring, at de havde det fuldstændig på samme måde. Så Paul, vi er ikke alene.
1: Nej, det, jeg tager, det finder man nogen gange, gange ud af. Mine, uh, her i bar- barbegrænsning over at have en, en videlsesfælde her. Jeg tager den lige igen. <laughs> ja. Nå, jeg, tror, når jeg, jeg finder på undskyldninger. Altså selvfølgelig, første gang, så kan man jo bare lade, som om man skal øh, på toilettet. Ikke? Oh, men det skal man jo ikke. Men det kan, også, det kan også være en telefonsamtale. Ikke? Altså for eksempel, ikke? en vigtig ting, man lige skal have ordnet. Den slags... Ah ja. <laughs> Skål. Ja, ja For
0: det, det, det er jo sådan lidt uartigt, ikke? Men hvordan var du så egentlig i skolen? Jamen, jeg kan huske, at de første, de første måneder, der blev min mor nødt til at gå med. Og jeg skulle jo i skolen. Altså, det vi så besluttede var, at, eller ikke vi, jeg strittede jo bare imod. Man besluttede, at jeg så godt måtte komme et år senere i skolen. Og så blive inde hos min farmor, hvor jeg blev passet om dagen et år mere. Og det var noget med at stå derinde bag franskbrød og hygge sig og være være med min farfar ude, han var maler, og sådan noget. Og det det var en fest. Men da jeg så først kom i skole, så blev min mor nødt til at gå med. Jeg sagde jo ikke et kvæk til nogen, jeg sagde ikke noget. Jeg kunne slet ikke ikke holde ud at være der. Men så begyndte det at gå bedre, jeg fandt også ud af, at der var nogle ting, jeg var god til. Der var også nogle ting, jeg var dårlig til. Altså, jeg var jo totalt talblind så alt hvad der hedder matematik og sådan noget, det var fuldstændig håbløst med mig. Men alt det sproglige og dansk og, og så fandt jeg faktisk ud af, at, øh, at det var noget, jeg godt kunne lide. Specielt at skrive og sådan noget. Så, så pludselig fik jeg det sjovt. Og så, så begyndte jeg også at have nogle holdninger, og, og, eller det har jeg altid haft. Jeg har bare ikke sagt dem på det tidspunkt. Jeg begyndte at sige noget, øh, og så havde jeg det egentlig meget sjovt med det. Jeg lejede stadig med nogen. er stadig indspændet. Stadig sådan socialt afstumpet, kan man sige, og gik direkte hjem fra skole på barter, som man jo gjorde dengang.
1: Men altså, det lyder som om, at
0: du så var god i skolen i virkeligheden?
1: Hvis Æh, du, var, så, hvis du tager, hvis du der, tager og...
0: matematikken fra, ja. Øh, så ja. Og så blev jeg så, øh, jeg tror det man i hvert fald dengang kaldte en stræber, så blev det sådan en ting for mig at være god i skolen okay. Jeg lavede rigtig mange lektier Jeg var sådan meget flittig Men jeg er i det hele sådan en ret flittig menneske Jeg har aldrig set det at arbejde som nogen straffer Heller ikke at lave lektier Det er sådan noget jeg hygger mig med Og det er jo meget nemmere når man ikke skal noget Når man ikke skal hverken til springgymnastik eller guitarspil To af de ting jeg har prøvet i henholdsvis 5 og tre minutter Jamen så har man masser af tid til at lave lektier så jeg blev sådan en, en nørd. Ja.
1: Så kom du i gymnasiet?
0: Ja, det gjorde jeg så lige efter.
1: Og du også strikker der? Ja. Okay. Og fik god eksamen?
0: Ja. Jeg ville på Niels Brocks Handelsskole herovre. Altså, så var jeg lidt over i Australien for at, at være udvekslingsstudent der. Det ændrede i, i den grad mit liv. Altså, i Australien blev jeg social, for det blev jeg nødt til at være... Jeg tvang okay. mig selv til at tage den tur simpelthen for at lave om på på det her med det sociale.
1: Du tvang dig selv til at tage til Australien? Ja. For at lave om på din
0: asociale måde? Ja. Var du bevidst om det? Fordi jeg var var bevidst omkring, at enten så skulle jeg blive forsker eller bibliotekar eller et eller andet andet, hvor jeg kunne forholde mig i i ro og uden at skulle kommunikere med for mange. Og ellers så fik jeg styr på, på det der med det sociale. Og så... Ja, jeg, jeg skulle have styr på det her med at være bange for at tale med andre mennesker.
1: Men hvorfor tænkte du, at det
0: ville være bedre at rejse til Australien for det? Øh, jeg kunne ikke... For mig var det ikke nogen mulighed at ændre det der, hvor jeg var. Okay. Der var jeg simpelthen for, for fastlåst. Øh, og så... Jeg var ligesom var det var en
1: stor by, du rejste til, det var ja,
0: eller... Melbourne. Melbourne. Ja, okay. så det? Ja, Melbourne. Jeg tror, det er det største kulturschok, jeg nogensinde har fået, i hvert fald at rejse fra området til Melbourne. Det er alligevel, det er something else. Mm. Øh, og så selvfølgelig med et andet sprog, og man kender ikke det eneste menneske, men det var det, var det der var nødvendigt at gøre øh, på det tidspunkt, for at jeg kom ud af, af den her øh, boble, øh, jeg var i. Øh, så det gjorde jeg, og smed mig selv ud i det, og det var... Altså, det var, det var Dybt angstprovokerende, selvfølgelig. Og jeg kunne ikke lide det. hvordan gjorde du altså? Jamen, så jeg smider mig jo ud i en ek- ekstrem situation her, hvor jeg bliver nødt til øh, at, at, at forholde mig til andre mennesker. Altså, jeg har en værtsfamilie, jeg skal mm-hmm. øh, kunne fungere med. Jeg har en ny klasse øh, i, på en high school, jeg skal kunne forholde mig til. Og, øh, og det skal blive et godt år. Og jeg øh, har en... Øh, en, en helt klar vilje i forhold til, at jeg vil forandre mig. Altså, jeg vil, ikke, jeg vil ikke leve det her isolerede liv længere. Okay. Og der har jeg sådan fået blød på tanden på en eller anden måde. Det øh, var første gang, jeg var ude at flyve i øvrigt, altså turen fra København til Sydney. Altså, så kan man heller ikke komme længere væk. Altså, men der besluttede jeg mig ligesom for, at altså nu, nu når jeg træder ud af den her flyve, så er jeg, så det er der, mit nye liv starter, så er jeg et andet menneske. Okay. Og sådan blev det. Sådan blev det. Ja, du forandrede dig. Hvordan blev du så? Jeg talte med alle jeg mødt på min vej. Ja. At, at det var jo dybt ubehageligt for mig, hvis man hvis man, hvis man har de de her angst ting, altså hvor man virkelig ikke kan lide, nærmest ikke kan lide at gå ind i supermarkedet øh, og, og ikke kan lide at henvende sig til andre mennesker øh, og bliver øh, bliver forlegn efter fem minutter, når man har talt med nogen, så så er er der mange kampe, der skal kæmpes. Og og man kan sige, det var her, det her med balancen kom ind i billedet. Så fandt jeg ud af, at hvis jeg var alene en time efter et eller andet socialt, så så var der en eller anden form for balance, der udlignede sig. Og det ved jeg ikke, om det er bare mig, der har det sådan, men det var i hvert fald sådan, det fungerede for mig. Så kunne jeg ligesom finde ud af det. Det er lidt sådan, du stadig har det. Øh, jeg jo jeg høre på det. det, du sagde før? Jamen, det er sådan, jeg stadig har det. Ja. No. Altså, når, når vi har siddet her en time, så, så skal jeg lige ud og cykle lidt. Ja. Og det, der er ikke noget dårligt. Jeg hygger mig vildt meget, og champagne smager godt og sådan noget. Men og, og, Jeg er jo sindssygt meget sammen med folk, hele tiden. Men, 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 men det, man ligesom ikke ved, det er, hvor meget alene jeg også er. Altså, det er jo ikke det, man lægger op på Instagram, vel? Ja.
1: <laughs> jeg griber til klasset Ja det gør jeg også så Og skænker lidt mere op Nogle gange så sker der jo det at Når folk Forandrer sig så meget Så går de nærmest til yderligheder ikke? Jamen, Ligesom
0: konvertitter gjorde, ligesom gjorde du også det? Ja altså, hvordan? Men det var også bare alt på ét bræt Altså aldrig kysset med nogen Jeg, havde aldrig, altså, jeg, aldrig, og jeg var 18 år øh, og, og, og lige pludselig på det her år Skulle alt prøves Altså alt. Så du gik fra at kysse 0 til at kysse virkelig mange på kort Ja, og fra, altså du ved, øh, 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 også min første seksuelle oplevelse, den, den skulle ikke være med en, den skulle være med to. Mænd og kvinder? Ligesom det havde bygget sig op. Det var øh, kvinder på det tidspunkt, jeg vidste ikke bedre. Øh, senere er jeg jo ligesom øh, kommet på andre tanker, kan man sige, ikke? og har jo siden spillet på det lyserøde hold, men, men ja... Sådan er det blevet
1: men du blev, mange, så, år, mange så, år efter. Faktisk. Så du gav den virkelig gas. Altså, og så vil du heller ikke på Niels Brog, da du kom hjem, måske?
0: Jo, så ville jeg på Niels Brog. Nå, så vil du faktisk. Ja. Og det uh, så gjorde gymnasiet færdigt, så ville jeg på Niels Brog. Uh, egentlig ikke fordi, at, uh, at uh, lærerne var bedre eller noget, men bare fordi jeg uh, hørt om, at uh, deres fester var de bedste. Uh-huh. Og dengang, uh, da jeg var blevet sådan... Jeg, altså efter uh, Australien blev jeg simpelthen en festabe. Det var ligesom, at jeg skulle kompensere for alle de år, hvor jeg sad oppe op i et træ, eller klippe en, en Barbie-dukskaldet og Ja, så blev det ret vild, faktisk. Og at det var også sådan der, jeg begyndte at drikke alkohol, og sådan der, så havde slet ikke rørt ved. Det skete alt sammen i Australien. Så, så tak til Australien. Jeg har faktisk været tilbage øh, flere gange siden. Elsker det land.
1: Men når du nu havde sådan en fin studentereksamen, og sådan, så kunne jeg øh, altså... Så kunne du måske være blevet alt muligt, kan man sige. Hvorfor ja. blev du så lige frisør? Som jeg, Jamen, du så blevet jeg først.
0: Jamen, jeg gik på Niels Brock, fordi fordi nu, nu skulle det jo blive til noget stort. Øh, og jeg, jeg havde gode karakterer, så og dengang skulle man faktisk have et ret højt snit for at komme ind på Niels Brock. Ja, der, det var nogle helt andre systemer dengang, men det kom jeg. Og øh, det er så, mens jeg går der, at jeg finder ud af, at øh, altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg, jeg kan ikke sidde bag et skrivebord, jeg kan ikke... Øh, jeg kan ikke sidde på en direktionsgang, eller, altså det, det, eller et hjørnekontor for den sags skyld, hvis det skulle gå hen og grede det godt. Altså det, det kan jeg i løbet af det år på Niels Brock mærke. Fordi der er jeg sammen med, med nogle mennesker, som, som gerne vil have en, hvad man siger, en direktørkarriere på, en eller anden, på et eller andet plan. <tryk> øhm, og øh, der bliver jeg klar over, at jeg faktisk tilhører en helt anden gruppe. Og at øh, jeg skal bruge min hjerne på en anden måde, og jeg skal bruge mine hænder. Og jeg, 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 jeg slet og ret skal udtrykke mig på en anden måde, og det, det, jeg skal udtrykke mig kreativt. Og det øh, mundrer så ud i, at jeg i læseferien, hvor jeg skal afslutte det hele, øh, går ned i, på det tidspunkt, byens smarteste salon, som hed Monroe, som er en salon, hvor alle de smarte kom øh, og sagde, at øh, her vil jeg gerne lære. Og det, det kom jeg så. Okay. <laughs> Men, men altså, altså, jeg kom, spurgt, du kom bare ind direkte ja, fra gaden, Og jeg lignede sådan en, der gik på Niels Brock, øh, i 80'erne. Uh-huh. Det her det er sådan slut 80'erne, så jeg havde brede skuldre, og jeg tror, jeg havde matenik eller boss eller sådan noget mm. på, og hornbriller øh, og, og pagehår. Sådan meget pomeret. Øh, det var krævet nogen selvtillid, bare været ind og sige, at man ville have et, et arbejde eller i lærer. Ja, specielt fordi, at jeg var helt forkert øh, stilmæssigt i forhold til den salon, hvor, hvor alle var øh, afbladet og havde mærkeligt avantgarde-tøj på. Altså, der var jeg jo altså, fuldstændig fejlcastet. Der var 20 medarbejdere derinde. Det var sådan en af de store salonger. Øh, og det var lige der, hvor punk øh, jo var blevet meget sådan kommersialiseret, og alle havde stridthår, og øh, jeg var helt fejlkastet. Og det tror jeg nok, chefen derinde synes var vildt morsomt. Han sagde, det der, det må jeg prøve. Sagde han sagde, det må vi simpelthen prøve. Du får tre dage til at overvise mig om, at... Øh, fordi de, 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 de mangler ikke nogen elever. Øh, men jeg tror, at gik godt. Og derfor så var der måske en eller anden form for overskud. Øh, han sagde, du får tre dage til at overvise mig om, at du er den rigtige til at starte her. Øh, og det var i læseferien, så jeg skulle samtidig også læse om aftenen. Og sådan noget. Så, han sagde, så du skal komme i morgen. Og det gjorde jeg.
1: Men ja, du havde selvfølgelig klippet din barbie derhjemme, ja, ja. Men, men ellers havde du ellers klippet... Jamen jeg var jo ikke...
0: Altså i virkeligheden var jeg mest interesseret i at komme til at, høre, at, at tilhøre et bestemt miljø. Ja, og du ville simpelthen ind i eliten i virkeligheden. Ja, Og ja, det var sådan, det, det,
1: fordi det var vel eliten, der kom... Fuldstændig. På Monroe, ikke? Fuldstændig. Det det var i Monroe-salonen der. Alle... Monroe-salongen der.
0: Ja, ja, det var... det, var, det hvem, var al... kom, hvem kom der? Jamen, det var alle modellerne. Ja. Det var... Altså, de klippede øh, alle pigerne fra, 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 fra de modelbror, der nu var, var der dengang. Mm. Det var skuespillerne, det var poeterne, altså Paul Borum for eksempel. Ja. Sådan en, som ham kom og fik afblæst sit hår en gang om ugen. Og så han havde en nogle... kamp. Ja, det havde han også, og det, var, det var nogle vildt, vildt spændende mennesker, så man kan sige. Jeg, jeg, jeg ville i virkeligheden bare gerne entrere et miljø, og, så, så, og samtidig skulle man jo så gerne lave et eller andet. Ja. Øhm, og så tænkte jeg, at det var et godt starting point, for jeg tænkte, jamen håh, det, det kan jeg jo i hvert fald sikkert godt finde ud af at klippe. Ja. Og øh, ja, det var noget, jeg altid havde interesseret mig for. Øh, ja, og så, så var det jo bare sådan, det blev. Men på de tre dage, altså den forandring, der er sket på de tre dage, der kunne jeg nærmest ikke selv følge med. Altså jeg ændrede simpelthen stil på tre dage. Jeg husker, at jeg sad til mine sidste eksamener på Niels Brock. Der havde jeg noget meget anderledes tøj på, end jeg, jeg havde haft ugen før. H- hvad jeg tror du, du kunne have haft på det? Nå, jamen det var på det tidspunkt, det var harmsbukser, og det var... <laughs> det var jeg havde faktisk allerede købt sådan en stor træhalskæde, kan jeg huske, jeg havde på. For det gik man med derinde, og så... Gik jeg ned i Lars Børns træde og købte sådan en. Øh, så, så lige pludselig blev jeg også et dårligt fedt til, til Niels Brock. Jeg kan huske, det, at da jeg så endelig fik den hue på, så, øh, jamen, så, så var jeg over alle bjerge mentalt. Hvilket års tal er vi her? 89.
1: 89, ja. Det var sådan. Du siger, at du havde Harams bukser på. Var det ikke det, du sagde? Ja. Harams bukser. Senere ja. blev det jo til nederdel og sådan noget. Ikke? Ej, men nu skal du bare høre noget af Fordi... Ja, jeg kom fra Aarhus, efter jeg var færdig på Journalisterskolen i 92, så kom til København. Ikke?
0: Ja. Og
1: da jeg, når jeg gik på øh, Kristendorf Polske, så var der en periode, hvor jeg gik i sådan nogle. Hvad hedder de? Jellybarer, eller sådan nogle, sådan, nogle lange, altså sådan nogle skjorter, der gik helt ned til øh, ah, ja. ned over knæene.
0: Ja, sådan en marokkansk Ja, som
1: ja. jeg købte. Jeg rejste meget til Tyrkiet dengang. Ja. Og, da, og det gik jeg simpelthen i. Altså, så jeg tænker, at det der øh, østerlandske, det har været mode. På ja. det her tidspunkt, altså, du har gået i armens jeg har ja. gået i sådan noget, der ligner en halv kjole ikke? <laughs> Jamen,
0: altså, efter 80'erne, der start 90'erne, der kom grunchen jo, men, men, men der var sådan en periode, hvor det hele var meget, meget bohem inspireret og, og dermed også øh, Tyrkiet, øh, øh, Marques og, og, og sådan noget, øh, kom ligesom ind i modebilledet på en eller anden måde. Um, det var også det, at Debi og Mikkelsen på en eller anden måde arbejdede sig op øh, ja. og fik den her bohem stil til, til, til Danmark og i særdeleshed i København. Øh, så det var en dille og lange keder, Men så kom Jean Paul til og så jo vildt på banen med Madonnas spidse bryster og nederdele til mænd, og sådan noget, og så skulle man det. Gud ja, at vi havde været frontløbere Ja, vik- har vi det? skud. det, Bukar.
1: <laughs> det er dejligt, ikke? Jeg har sådan for fornæmpeligt, at der har også været noget ved det der dekadente, der har tiltrukket dig.
0: Yeah. Ja, altså, når man er vokset op i man Rå, så, kan man sige, så er mm. der langt mellem snapsen i forhold til det, 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 det dekadente liv. Mm. Ikke? Øhm. Og jeg tror, jeg sådan har, har hungret efter kultur og spændende mennesker, forstået på den måde. at altså, Det er jo ikke, fordi der ikke bor spændende mennesker i Åben men det var ikke nogen min familie kendte. Altså, min mor var butiksassistent, og min far var maler. Og ja, der skete sgu ikke så meget egentlig i virkeligheden. Så ja, de kendte helt almindelige mennesker, og og, ja, så så jeg tror, hun hunget efter noget, der var mere specielt. Og så så må man jo opsøge det. Det kan jo ikke være anderledes. Hvornår opdagede du så, at du havde, at du havde flere for,
1: for, for mode og for så ting sammen, kreger
0: ting? Øh. Jamen, det, det opdagede jeg faktisk i Australien. Og jeg opdagede også, hvordan jeg kunne rundsnakke min øh, skoleinspektør på skolen til, at jeg i hvert fald jo ikke skulle gå i skoleuniform. Okay. Øh, fordi det kunne jeg ikke, når jeg var fra Danmark. Øh, så kunne jeg ikke være ligesom alle de andre. Øh, og så... Altså, jeg vil bare lige forklare, hvad, 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 hvad den skoleuniform var, fordi det var, det var jo varmt, ikke? Og det var, så det var shorts og lange strømper til knæene, laksko, eller sådan en form for laksko, øh, og så var det en, en blø, lysblå skjorte med slips og en jumper udover med ved hals og så en lille hat. <laughs> og jeg var 18. Øh, og, og inden I følte mig som punker, og så der var no way, at jeg, jeg kunne gå i det. Og så sagde jeg, jeg kan godt gå i, i, i skjorten, og så, men, men jeg, jeg kan ikke have de her shorts og lange strømper på. Der, der bliver jeg nødt til bare at have jeans på. Og det, det, det kunne han på en eller anden måde godt forstå. Det er lykkedes da overviser ham om det. Jeg den. kom fra frihedens land, mm-hmm. kan man sige. Og øh, så fik jeg lov til at have jeans på, til stor forarvelse for alle de andre elever. Og dem begyndte jeg så at klippe i. Så de blev sådan hullet og snittet. Og altså punk var jo stort på det tidspunkt. Og, øhm, og der, der fik jeg mange sådan til på, at det var cool og sådan noget. Og vi var altså i en storby, vi var i Melbourne. Og der følte jeg ligesom, at øhm, jeg ja, sådan var med på noget. Øhm, ja. Og så tog jeg den derfra. Det var min Det lyder
1: tid. som om, du allerede der har opdaget, hvad hedder det, hvor meget en fremtoning betyder. Ja. Det var min Altså flæne. hvad ens fremtoning gør ved andre mennesker? Ja. Det opdager du simpelthen der? Ja, det opdager jeg der.
0: Fordi at, at jeg har ikke gjort noget væsen ud af mig overhovedet på nogen måde, før jeg kom dertil. Men det var også fordi, at man lander i en stor by, så er der nogle helt andre muligheder og nogle helt andre butikker. Men
1: det er jo på en måde det, du har beskæftiget dig med resten af livet? Ja, det, det er altså, hvor...
0: Ved du hvad, Poul? Det er så nemt et eller andet sted øh, og, og, og meget hurtigt... Øh, hvad kan man sige? Efter at lade et visitkort bare være folk, de kigger på dig. Ja. Øh, og, og, og dermed prøve på en eller anden måde at kommunikere en lille smule om, hvad, hvad man er for en fisk. Det er så nemt, hvis man bare lige gør sig umæg i fem minutter. Så, så øh, det har jeg faktisk brugt hele vejen gennem livet øh, siden. Og jeg synes, altså hvad man jo. egentlig kan bruge sin fremtoning til? Ja, fordi altså. du kan bruge den, det er jo, det er jo et kommunikationsmiddel, øh, ligesom okay. alt andet. Og... Øh, jeg synes, det er tåbeligt, at man ikke, at man ser, der er mange mennesker, der ligesom ser ned på det der med at bruge lidt tid på sin fremtoning.
1: Øh, og det det var, bliver det... betragtet som sådan lidt overfladisk. Ja, det gør det jo, ikke?
0: det gør det jo. Men
1: øh... Hvorfor er så nogen som dig sikkert også, at nogen bliver betragtet som sådan nogle overfladiske nogen? Ikke? Jamen
0: altså, så snart man beskæfte sig med noget som helst, der har der har med mode at gøre, så bliver man betragtet som overfladisk. Jeg, jeg, synes, jo, jeg synes jo overhovedet ikke, at mode er overfladisk. Hvis du Hvis du ikke fuldstændig følger med, med i, hvad der sådan sker i verden, øh, politisk og på alle andre øh, områder, så kan du ikke finde ud af at lave mode, fordi mode skal afspejle præcis, hvad der sker i tiden, og hel, er, forhåbentlig en lille smule før det overhovedet sker. Mm. Ellers er du ikke god til det. Så... Og, og beskæftig sig med måde og interiør og sådan noget, der, der, der skal du hele tiden være øh, orienteret. Og du skal faktisk også, synes jeg, have en holdning til tingene på en eller anden måde, ellers kan du ikke, øh, kan du ikke arbejde med det, så bliver du ikke god til det. Så bliver det overfladisk. måde er jo en spejl af verden. Et spejl på verden på en eller anden måde. Det er sådan, jeg har set det. Mm. Så jeg synes ikke, at det er overfladisk, når man gennem sit, uh, sin fremtoning prøver at kommunikere et eller andet uh, omkring, hvem man er. Det synes jeg, der er intelligent, mm. faktisk. Det er et
1: sprog. Men der kan så også, eller ikke nødvendigvis men, men, men og, der kan også ligge en, hvad skal man ligge et uh, manipulatorisk element i en. Ja. Altså, at man kan, få, så, man kan tage sig ud på en eller anden måde. Man kan få andre mennesker til at tænke mm. øh, om nogen, at de er sådan måske ligefrem gøre. Altså, du, du lyder faktisk som en, der er lidt god til at manipulere Allerede havde jeg tænkt på før ja. At du kan få ham der, skoleinspektøren i, i, i Australien Til ja. at acceptere, at du i stedet for at gå i den der skoleuniform øh, Kan gå i kårebukser, som du sådan underkøbte For at lov klippe af altså, ja, du der var ikke være, at, meget tilbage må være fisk... god til at <laughs> På en eller anden måde øhm... er, er du det, god til at
0: manipulere? Ja Det er du? Ja Okay Det er jeg øh, Og det skal man jo være, hvis man vil begå sig synes jeg, altså det er ikke noget ondt Naha. det er ikke ondt manipulation øhm, altså det samme skete faktisk hvis vi lige er tilbage i, 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 i frisørsalonen hvor jeg altså min eneste beskæftigelse Paul, på det tidspunkt var at klemme ud og jeg var bare elev ikke? så jeg skulle bare feje gulvet mm. men så tænkte jeg, jeg kunne lige så godt være en man taler om man kunne, jeg kunne lige så godt være, have en eller anden fremtoning, som gør at folk husker mig fordi øh, så kan det jo nærmest være ligegyldigt, hvor dygtig jeg er til at klippe, ikke så vil folk gerne klippe af mig. Altså, du skal huske på det her start 90'erne, der var, der var det ikke så vigtigt, om man så godt ud. Der skulle man bare se anderledes ud. Og det var lidt, det er lidt en anden æstetik end der i dag. Men jeg brugte al min tid på at kreere luks, kan man sige, og så møde op klokken 8 om morgenen på salongen øh, og lige et, øh, et juletræ. Overdekoret juletræ. Og, øh, men, men det blev også en succes, fordi folk husker mig. Øh, og Hvordan var du sådan over det går? Jamen, jeg havde jo simpelthen så mange smykker på, og, 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 og en lille hat på sned, og en, og en lille rygsæk i, øh, i pels, og jeg ved ikke, hvad jeg lignede, men, men det hele gik jo op i en højere enhed øh, på en eller anden måde, og det var, det, var en, det var den ene halvdel af den person, jeg var, og den anden halvdel, det var ham der, der sad og kiggede ind i væggen og bare ville have noget fred. Men, men, men ham den anden, han fik frit løb i de timer, jeg var på salongen, og det affødte faktisk, at øh, en af direktørerne fra TV2 fik øje på mig, da de skulle lave en, en tv-udsendelse, der hed Deluxe, som skulle køre hver torsdag på TV2, og spurgte om jeg ville komme til casting. Fordi, altså, jeg må jo vide noget om mode, siden jeg så sådan ud, og, og jeg, jeg så også vild ud, og jeg kom til casting og fik jobbet, og det er jo sådan, jeg startede på tv. Så... Der er i hvert fald ikke nogen, der skal komme og sige til mig, at, at hvis man gør noget af sin fremtoning og, og er ærlig omkring den, altså man skal kommunikere det, man er, og ikke det, man ikke er. Man skal jo ikke lyve. Øh, så
1: så, så kan man komme
0: langt med den måde, man ser ud på. Ja.
1: Det, så er der jo nogle mennesker, der nok vil sige, at altså, det handler om, hvordan folk det inddrer, hvordan folk
0: er indeni, og ikke om, hvordan de ser ud. Jamen, det her det handler jo om, at, at du kommunikerer, hvordan du er indeni i mm. Og det er der ærligheden kommer ind i billedet. Altså hvis du kommunikerer noget, du ikke er inde i, øh, så bliver det dybt forvirrende. Og så skuffer du folk, så snart øh, du åbner munden. Ikke? Mm-hmm. Øh, jeg ville gerne kommunikere i en form for fandelig i voldskhed. Øh, for det var sådan, jeg var på det tidspunkt. Øh, når jeg havde parkeret angsten, ikke? så var jeg ret vild. Og det vil jeg gerne kommunikere, at øh, jeg ikke kun gik til grænsen, men jeg, jeg også godt kunne finde ud af at gå over den, og øh, sådan stilmæssigt. Øh, levede og, du også vildt? Nej, nej. Øh, det, altså det kan man ikke sige. Øh, ikke i forhold til, hvad jeg gjorde senere på okay. Ibiza og Altså nej, ikke på det tidspunkt. Okay. Men, det, men du kom jeg, til at leve vildt jeg, jeg levede jo vildt i forhold til, hvad jeg havde gjort. Det er klart. Og nu nævner du Polske. Gode, gamle hæderskronede, mm. Krasna altså det var jo min kantine. Altså det var der, jeg spiste hver aften, det var der, jeg stod og hang i barn i weekenderne. Det var der, jeg lavede mit første modeshow. Øh, JoMatic var, ja. var jo også det var et sted. var nedenunder. Og, ja, der var diskoteket nedenunder, hvor man, øh, man kunne nærmest kun have sort tøj på der. Ikke? Øh, så det var, min, det, var min, det var mit miljø. Og der drak man altså ikke champagne dengang. Nej. Hvad drikker I så? Kuløl eller hvad? Øh, nej, jeg har ja, aldrig været så meget til øl. Øh, vi drak Susser. Susser? Ja. Okay. Altså dobbelt. Var du allerede
1: sprunget ud der, som det hedder, som bøsse? Eller havde det både mænd og kvinder?
0: Jamen, jeg havde en, en, en kæreste, en pigekæreste mm. fra Nils Brock, som, da jeg så startede i Mono, øh, jeg blev afløst dan af mand, okay. øh, Danmarksmesteren i strip, øh, fordi man kan jo lige så godt starte på et højere niveau. End... <laughs> øh, ja.
1: Og jeg... men du så aldrig tilbage til kvinder?
0: Øh, nej. nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Okay. Jeg ville nok få stress af, hvis jeg skulle veksle for meget. Nej, jeg vender aldrig tilbage til kvinder. Jeg elsker kvinder, men, øh, og jeg har haft mange gode oplevelser med, med, med kvinder. Jeg, jeg har flere kærester og sådan et halvlange forhold, men øh, det var, det var mændene, jeg ligesom blev ved.
1: Men havde du nogle overvejelser på det der tidspunkt om, at øh, så kom du nok til at vælge sådan et almindeligt øh, familieliv fra og vel også dengang gang jeg tænkt, at man skulle til vælge børn fra og sådan noget. Nu ja. kan det jo være anderledes nu om dagen. Jamen, Men der, altså...
0: der nævner du to ting, jeg i virkeligheden er vildt begejstret for, at jeg har skulle vælge fra. Altså, jamen, familie... altså
1: både det almindelige familieliv og børn.
0: Ja. <laughs> ja. Jamen det, og, og, og man kan jo lige så godt sige det, som det er. Altså det er to ting, der ikke interesserer mig særlig meget. Øhm, jeg har jo familie, og min umiddelbare familie er jeg jo meget, meget tæt med. Ja. I særdelighed min søster mm. øhm, Som bor på Østerbro um, Men ellers er det ikke Det er ikke noget jeg bruger særlig meget tid på Og børn har aldrig øh, Altså jeg, jeg kender jo en masse søde børn Fordi alle mine venner har børn og så videre, Men øh, det er ikke noget der interesserer mig Altså jeg er ikke interesseret i at blive far Jeg er onkel for rigtig mange børn Og gudfar og alt det der og jeg har, Så jeg har jeg masser af børn i mit liv Men det der fulde ansvar For et barn Øh, det kan jeg ikke overskue. Til gengæld har jeg altid haft unge kærester, så, øh, unge kærester, så det, det kompenserer lidt for det, kan man sige. Du siger, at du ikke vil kunne overskue at have ansvar for et barn. Mener du det? Jamen, jeg, er alt for, jeg, jeg bruger alt for meget tid på, på arbejde jo. Altså, mm. jeg, jeg har altid brugt meget tid på karrieren og på... Altså, det er jo det, der er min passion. Jeg, jeg, kan ikke, jeg har ikke på, på noget tidspunkt kunne se børn i det regi jeg, jeg ville ikke kunne pleje dem godt nok
1: mm-hmm.
0: og det er ligesom en hund altså man skal ikke få en hund hvis man ikke har tid til at gå tur med den man skal så heller ikke få et barn hvis man ikke har tid til at gå til forældremøder og gå med til svømning altså så skal man lade være øh, så det er jo også en erkendelse at der er noget jeg hellere vil bruge mit liv på øh, og det er jo sådan lidt det er svært at sige synes jeg er det det, det? Er, ja, for det er lidt kynisk at sige det. Øh, og jeg, jeg, der er tit nogen, der peger på mig og siger, det er dig, der ikke kan lide børn. Det er fordi, der også har været sådan nogle dilemmaer i, i masser masse monopoler, som har ja, handlet om børn. Okay. Og hvor jeg tillader mig stadigvæk at udtale mig om børn, fordi jeg kender mange børn, men nej, jeg har ikke opdraget et barn. Men man har ikke været opdraget et barn for at, at have en holdning til, hvad, hvad, altså, hvad børns rolle skal være i, i forskellige sammenhæng. Det synes jeg ikke. Mm. Så der kommer altså ikke nogen øh, arvinger. Der kommer ikke en UF Book 2? Nej. Det gør der altså ikke. Der kommer nok et par hunde til, ikke? Men, 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 men øh... Du kan jo godt nå det. Du er jo kun 52, altså. Ja, ja, man kan nå meget. Hvad har ja. du det gjort med at være over 50? Jeg ved godt, det lyder sådan lidt... Men øh... jeg tænker aldrig over det. Nej. Det gør jeg faktisk ikke. Heller ikke den gang, du skulle fylde 50? Jo. Altså, det... altså, jeg har den her alder, som... som og jeg, jeg anerkender jo, har den alder, og håret er jo også ved at falde ud af hovedet, og øh, til gengæld går der mærkeligt hår ud af alle mulige andre steder, og mm. det er svært at holde. Øh, den der six-pack, den er blevet til en four-pack, og, og måske nærmest en two-pack nu. Og altså, det, selvom jeg træner hver morgen og sådan, det, der er nogle, nogle ting fysisk, der, 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 der ligesom... Mm. Jeg ikke kan kæmpe imod... Øhm, men, men, men jeg, har, jeg må bare sige, at jeg har en alder, der faktisk virkelig passer dårligt til mig. Altså, du har en alder, der passer dårligt Ja, den passer ikke til mig. Altså, det gør den ikke. Det er ikke sådan, jeg føler mig. Øh, og, 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 og jeg, jeg vil holde mig retten til at være fjollet og åndssvag. Og alt det, jeg var og altid har været, da jeg var ung. Og, og altså, det, det, det er fuldstændig sådan, jeg stadig er. Jeg skal ikke sættes i bås, fordi jeg har en bestemt alder. Øh, og det er der jo mange, der... Mange sætter sig selv i bås, øh, fordi de har en bestemt alder. Mange giver også op på noget, øh, fordi nu, mm. nu er de blevet øh, 60. Og Nej, så... det er så derfor, du altid har. du, sagde, du altid har unge kærester. Jamen, det er jo det er jo et tilfælde. Man Nå. forelsker sig okay, jo ikke i det. en alder, man forelsker sig jo i, i et menneske, jo, jo, tilfældigvis jo, jo. har en alder.
1: Som... Ja, de, har, de har så tilfældigvis været unge, ikke? jo. Det kan jo også ja. være en måde at være med til at holde sig, eller, hold, eller være en måde at holde sig selv ung ja. på eller
0: ja, fornemmelsen ja. er at være ung. Ikke? Jeg tror også at jeg er i ret høj grad er tiltrukket af øh, sådan ungdommens mod og fandenivoldskhed og, mm. og ved du hvad jeg er tiltrukket af? Jeg er tiltrukket af begejstring. Mennesker der kan blive begejstrede og dem finder du desværre mest sådan i det unge segment. Mm. Øhm, og Sebastian, som er min kæreste nu, og som forhåbentlig er min kæreste i, i mange år, han er fra Sydamerika, og øh, har boet her i seks år, øh, men er fra Sydamerika, og har øh, den der begejstring som, og, 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 og livsglæde, som ikke er særlig dansk, øh, og som jeg er dybt tiltrukket af, fordi det, han er så dejlig at leve sammen med, fordi han har den der glæde, Altså sådan en person, der vågner med et smil øh, hver morgen. Ja. Også selvom man skal op klokken seks, ikke? Øh, det er tiltrukket af, og det, det er noget, der tilhører ungdommen lidt, føler jeg. Hvor længe har I været sammen? To år. Præcis. Han Hvor gammel er han? Jamen han bliver... Øh, nu prøver jeg at få ham til at lyde lidt ældre. Han er, nej, han bliver, han bliver 29. <laughs> men uh, Og det er jo så der... Det er, altså alder er jo ligegyldigt, det er bare et tal Men han er sådan Nej, gammel... det
1: er det jo ikke, det er du lige siddet og forklare, hvorfor, så godt, jamen, hvorfor det ikke
0: er Nej, men jeg vil gerne forklare nu noget altid, andet ja. Og det er, at, at han er sådan en uh, gammel sjæl
1: Ja
0: Han må have levet rigtig mange gange før Og han var helt... Gammel tænkt. mand i en ung krop Ja, han har sandsynligvis været uh, munk i Italien <laughs> i, i 1500 eller andet um, Han er en gammel sjæl, og jeg er en ung sjæl Og, og, og derfor passer vi godt sammen Ja, skal vi ikke skåle ham? Jo, skåle ham. Han har haft, øh, ja det lyder grotesk, men han har haft første skoledag i dag. Ja. Æ, altså i forhold til en ny uddannelse, han er startet på. Okay. Ja.
1: <laughs> men apropos din kærester uforbukker, er det Ja. Det er altså faktisk en ting, jeg har tænkt på, at jeg vil spørge om. Fordi når man nu læser lidt op på dig, ikke? Ja. Så kan man jo godt, altså så har det jo ligesom at du har haft nogle kærester, og du har også drevet virksomheder med den, og så har du holdt op. Ja. Eller så er I gået fra hinanden. Men I er blevet ved med at, øh, at drive virksomhed sammen. Ja. Hvilket fik mig til at tænke, at øh, du er nok en, der er rigtig god til at blive ved med at have et godt forhold til din kærester.
0: Ja. Alle, alle mine øh, ekskærester, altså jeg har kun haft sådan nogle lange forhold. Ja. Øh, det er ligesom det, jeg er til. lange? Altså det er Jamen mange de, de har alle sammen været sådan mellem 5 og 8 år. Okay. Yes. Øh, og, og jeg er, altså mine, mine æggekære, det er mine, mine bedste venner, ja. øh, bortset fra en, han var et rigtig røvhul, men øh, det er et langt foredrag, men, men el, alle de andre, øh, er mine bedste venner, øh, og det er jo sådan, når, netop når man holder sin 50-års fødselsdag, ikke, der, mm. det, det holdt jeg på, nede på, på Ritz i Paris, hvor vi selvfølgelig drak, øh, den her champagne også, Ville ja, mm. øh, og, og der ville jeg kun have, det var sådan en weekend på Hotel Ritz, ville jeg have ti mennesker med. Det er med hardcore at skulle vælge 10 individer ud, sådan fra venneporteføljen og bekendskabsporteføljen. Og øh, tre af dem var ekskærester, ja. og det siger sådan lidt om det. Altså, de, de er sådan helt inde i, i, i kernen. Ja. Tætte, tætte venskaber. Jeg har også
1: virkelig altid udfordret alt, hvad jeg kunne uh, hvad jeg havde, uh, for, at, for at opretholde for at til for at, forhold til sex kærester, for et godt forhold til Da jeg fyldte 50, så foregik det her. Og der var vi altså mere end 10, der var vi, der var vi 110 eller sådan et eller andet. Ikke? Men der var altså også uh, en del, eller i hvert fald mange, nogen ex-kærester med, at de langer, om jeg så må sige. Ikke? Fordi jeg kan slet ikke forestille mig et liv, altså hvor de mennesker, jeg elskede ikke, er der men, længere, men, ikke. Men, men, men der er jo masser af mennesker, der ikke har det sådan, og ikke kan finde ud af det. Det var der, jeg ville spørge dig om det. Altså, hvordan... Altså, synes... Er det, er det også et stykke arbejde, man skal gøre for at blive ved med at og, og være sammen med de her mennesker? Eller hvordan har du kunnet gøre det? Altså, jeg synes, nogle gange, jeg har skulle arbejde for det, eller hvad skal man sige, der kan komme alt muligt en ny kærester, der måske ikke synes, det er særlig sjovt, at øh, hun stadig ja. øh, har noget med eks-kæresten, at nogle gør kræver det der, ikke? Altså så nogle gange og det gør man jo så, fordi det faktisk er vigtigt for en, ikke? Men det var bare nysgerrigt
0: på, hvordan du har gjort det, altså, hvordan har du formået? Jamen, jeg synes grundlæggende, at det er underligt øh, at, øh, at sige farvel til et menneske, sådan 100%, som man har haft et, et, et liv med, som man har brugt mange år af sit liv sammen med. Så er der jo sådan en grundlæggende kærlighed, som ikke forsvinder.
1: Mm.
0: Altså, jeg elsker alle mine elskærester, jeg, jeg skal bare ikke være kærester med dem mere. Øh, og så tror jeg også, det handler om, at et forhold ligesom er afsluttet øh, du ved, Når den ene går, så er det jo ikke særlig sjovt Og der har jeg så været så heldig hvis man kan sige det på den måde, dreje det rundt på den måde at øh, forholdene har været færdige Og så er det jo ikke noget problem mm. Så skal man lige have sådan en øh, karensperiode, ikke på tre måneder Øh, hvor man lige så ikke ser så meget til hinanden, og så kan man ligesom starte på en frisk. Mm. Øhm, men det kan man jo ikke, hvis man ikke er færdig. Det skal man ligesom være, jeg tror, det er det, der er hemmeligheden. Men, men det er underligt ikke at bibeholde et menneske i sit liv, som man har delt så mange gode ting med. Det synes jeg, det er. Og det, og det handler altså rigtig du meget du Hvorfor?
1: Ja, det, det er helt enig med dig, det gør det lige præcis. Men hvorfor tror du egentlig, det er vigtigt for dig?
0: Hvorfor er det vigtigt for mig? Mm. Det er, jo, det er jo fordi, altså hvor mange mennesker kender i bund og grund ens sådan grundakse fuldstændig. Ja. Hvis man har boet sammen i et sted mellem fem og 8 år, så kender man fandme hinanden. Og det, det, det har jo en værdi, som, som er sindssygt svær at opbygge med andre øh, mennesker. Så, så det venskab kan jo ikke andet end at blive... Hvis du har den grundsten, og, og man kan se bort fra de fadesser, der måtte have været i forholdet. Og det kan man, hvis man hvis man er et fornuftigt menneske, synes jeg, okay. så har man jo et fuldstændig et fantastisk fundament for at komme op på next level i et venskab. Fordi hvordan skulle man kunne bygge det op med et venskab? Man du jo ikke sammen hver dag med en ven. Mm. Og derfor synes jeg, at man starter man starter på 100 et eller andet sted med, med sådan en x kæreste mindre man har gjort hinanden ondt. Men ellers starter man på 100, Øh, og så når man op på 120 ret hurtigt ikke I stedet for at man starter på 0 ikke? Mm. Så ja og Så de venskaber er jo fantastiske i dag
1: Men det Jeg er har jo to bare...
0: firmaer at Det ene af Dansk magazine Der ejer jeg sammen med Kim Grena øh, Som jeg var kaster med ja. I mange år Og, øh, og, og den anden hedder øh, Jens øh, Ham har jeg Darling Creative Studio med og, Starling Creative ja. Studio. Så, så, så de to firmaer jeg har dem, ja. dem har jeg sammen med to ex-caster, faktisk. Men at... det fungerer ja. glimrende. Ja, det, er <laughs> det kan jeg anbefale.
1: <laughs> men, men det er bare fordi jeg kan også enormt godt lide tanker om at tænke på altså jeg, hvis jeg nu skal prøve at slå en stor bue her øh, eller lave en linje, men begyndte med at snakke om ikke altså ufe der har et lille ufe der gemmer sig for at øh, der ikke skal komme nogen andre mennesker, og nogle kammerater, noget som helst, ikke? Øh, og er en enspænder alene og så videre Og i dag så omgiver du, forsøger du ligesom at omgive dig med alt øh, det kærlighed, du så har fået siden da. Altså, eller hvad man skal sige.
0: Ja. Man, man, kan, man kan jo ikke få nok kærlighed. Øhm. Heller ikke nok champagne, efter min mening. Jamen, det så, synes det, jeg godt, man kan. Jamen, altså, det forstod jeg, jeg før, jeg men altså jeg mækked, kan sagtens blive med at drikke her. Så, så der er jo lidt øh, til, mm. til, øh, til natmaden. Øh, mm. Men det Aften. bliver altså
1: en øh, farvelskål, øh, ja. Uffe Pukart. Det er jo da trist. Ja. Peter Linsgaard er ubehørlig, når der er gået 55 okay. minutter øh, til produceren, fordi så er tiden jo gået. Og jeg skal jo også lige... Jeg skal altså lige nok tage et billede af dig. Med den her. Ja, tak. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Du har jo levet i en meget billedbordet verden, ikke? Altså, jeg ikke, jo. du har det med bare at pludselig blive taget billeder af her i t-shirt. Altså, jeg, og...
0: jeg er aldrig øh, ja, en verdens be- mindst fotogene menneske. <laughs> og jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide at være på den anden side af kameraet, der ja, hvor det mig, der ligesom det det, skal styre
1: øh, slaget. Ja, men selv fokuserer jeg på, i, hvad hedder det, på flasken.
0: Okay, så jeg bliver sådan lidt blurry i, i baggrunden. Bælde et pokklæsken, ikke? Godt. Tak, fordi du kom. <laughs> selv tak.
1: Du lytter til Radio 24-7.